0: Szóval kedves nézőink és hallgatóink, itt vagyunk a nyugaton a helyzet változatlan,
1: kértő
0: Külpolitikai külügyi podcastunk második évadának, második
1: felvételén. Kubaton is
0: És hajdon órával eh, 12 számoltuk Igen. össze.
1: Ha Az összeset nézők, akkor ez
0: már a Második évad, mert nekünk a második évadunk van. És hát én hoztam egy témát, de mit kiderült, a, 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 a Nóra is készült rá, hogy, hogy nem csak én készültem, és akkor te majd így un- untermanként beszélt, hanem hogy te sokkal okosabb beszél, hogy én nálam gondolom.
1: Hát én csak, ahogy a, ahogy a tanár úr kéremben mondják, hogy én készültem tanár úr, nyilván ebben a témában is próbáltam felkészült lenni, ő, hogy ö, nektek is érdekes legyen ez az adás, nem csak mi érezzük jól magunkat, és akkor most
0: szerintem jelentsük fel a párt. Szóval az van, hogy a, te mindig mindent fejből mondasz, de én nem vagyok ilyen okos. Tehát én, én, én itt a kamerából utottam egyeket, én csináltam magamnak edzetet, ha ide fogok nyúlni, mert én egyszerűen nem tudom ezeket megjegyezni. Hiába, hiába olvastam most sok mindent róla, mert hogy a, a sark is helye múlt a
1: témánk. Igen, illetve mondhatjuk úgy is, hogy az észak is sark, és hogy, és hogy miért érdekes ez egy külpolitikai podcastban. Igen,
0: én egy, egy idejben mondogattam a órának, hogy én szeretnék néha, hogyha egy kicsit könnyedebb téma vagy ilyen érdekesebb témák is legyen. Mi, tehát ne, nem mindig a háborúkról Délszláv és Ukrajna és Fehér Oroszország és stb. stb. És közben azért, azért ahogy ebben a témába belemerültem, mert azt alapvetően én fogom akkor most szóval ahogy belemerültem, azért kiderültek, hogy ez sem olyan... Szóval olyan, ebben is vannak mélységek és problémások ebben a, ebben a témában.
1: Sőt, nem csak mélységek és problémák vannak szerintem benne, hanem, hanem akár fegyveres konfliktusok lehet. lehetősége Igen. is. Úgyhogy, úgyhogy bár fönt van éjszakon, azt gondolnánk, hogy ez egy ilyen elfeledett vidék, valójában nagyon sok mindenben eszenciálisan ragadja meg azt, ami, ami a mai ő, kornak a, a kihívást, kihívásait jelenti.
0: Én onnan kezdeném, hogy én eszembe jutott egy ö, grafika mondjuk 20 vagy 30 évvel ez volt, ami, amikor e, egyszer azt így, nem tudom, lehet egy tankönyvben, vagy valahol volt, hogy, hogy az egyes támaszpontok, a szovjet támaszpontok, meg a NATO támaszpontok hogyan feszültek egymásnak Európában. És akkor így láttuk, hogy itt egy vonalat húztak. Lengyelország, Csehszlovákia egészen dére, és aztán mellett volt egy másik grafika, ami azt mutatta, hogy ez igazából idézőjelben mondom, ez a porhintés volt, mert a nagy összefeszülése a szovjetuniónak és Amerikának a támaszpontok terén az északi-sarkföld volt úgy, hogy ha a kamerát, tehát a grafikai kamerát a, a bolygó tetejére, most ez nagyon rosszul mondom, hogy földrajzilag ide értetek, tehát hogy éjszakra lakjuk, és úgy nézünk le a bolygóra, akkor ugye körben látjuk az Arktiszt, tehát az északi sarkot, és tulajdonképpen ott körbe feszültek egymásnak. Alaszka, Kanada, ott voltak az amerikai támaszpontok, és körbe a szovjet részen, pedig az Amerik- a szovjet támaszpontok. Tehát már igazából ez már a 60-as 70-es évek óta, mert hogy ugye a, a északi sarkon keresztül a rakéták sokkal könnyebben elérik, mint egyébként mondjuk, hogyha Kelet-Európából indítják, és egészen az Aplati-óceánon keresztül kellene repülniük ezeknek a, a rakétáknak, tehát, hogy innen indítva ezt az egészet és mikor, mikor ugye fölpontolt ez a két polusúk ide, és gyakorlatilag mindenki elfelelkezett erről az Északi-sark területről, és az elmúlt 10-12 évben ismét aktívá váltott több nemzet is, ugye itt ezt úgy képzeljük el, hogy az Északi-sark az mondjuk az év kétharmadában jéggel borított terület, nem igazán hajózható, csak akkor, hogyha mondjuk atommeghajtású atom jégtörők
1: kell
0: hozzá, igen. föltörik a, a, a éget. Tehát ez egy, ez egy, ez egy, nem, egy nem egy barátságos vidék. 6 vagy 7 állam ö, tartozik hozzá, tehát hogy határos ezzel az északi sarkkal. Ugye Kanada, Amerika, Alaszkán keresztül, Oroszország, Norvégia, Dánia. Dánia ide a képbe, hogy Grönland, az igazából Dán autonóm tartomány talán, vagy tehát van valami státuszuk nekik. És,
1: és... De akkor mondjuk el egyébként 80 pontosan, tehát 8 ország. 8 ország. Aki te említettél, még ide Sorolandos, Svédország, Finnország és Izland. Így van, és Izland. ez a 8-as az, amelynek van az északi sarkhoz kötődő... Hát És az
0: elmúlt 10-12 évben... Elindult az a folyamat, a klímaváltozás hatásáról, hogy azon gondolkodni, hogy tulajdonképpen á, egyrészt, hogyha a jég visszavonul, akkor tulajdonképpen lehet, hogy hajózhatóvá válik az északi ö, sark, területek, ott ki is már több útvonalat, ami esetleg alternatívája lehet a meglévő útvonalatnak, ugye két fontosabb meglévő útvonal van. A Suez csatornán keresztül, tehát hogy Erdő Kínából egy hajó, átmegy a, a Malakka-Szoroson, az ott vonuló Indonézia, vagy megy ott, Indiát délről érinti be a Vöröstengerrel, át a Suezi csatornán és akkor úgy Gibraltár is be, be. ez egyik útvonal, a másik útvonal pedig Kínából elindul és ugye tehát a csendes óceán e, keresztül szelve, a Panama csatorna is úgy jut be e, mondjuk a New York kikötőbe vagy vagy ilyesmi, tehát ez a két fő útvonal van. No, tehát ahogy elkezdött a klímaváltozás hatására visszaszorulni a jég ezen elkezdtek gondolkodni, és ugyanakkor rájöttek arra, vagy hát tudták, és a tudósok, hogy, hogy eléggé gazdag ásványkincsekben, olajjal és gázzal ez a terület. A kutatások szerint a világ tartalékának 13%-a van az északi sark alatt, és a gáz tartalékának 30%-a. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok, sok, tehát ez, ez pénzről szól. És akkor itt jön be ez a nyolc ország, ugyanis ugye a tengeri jog szerint úgy működik ez, a, ez az egész, tehát kibányázhatja ki itt az erőforrásokat, hogy a parton 20 km, vagyis 20 tengeri mérföld az, ami, az, ami abszolút az ország saját területéhez tartozik, újabb 20 tengeri mérföld az, ami a, a, az már nemzetközi vizek, de az ország joga érvényesül, és utána még 200 tengeri mérföld, tehát 377 km talán, az, ami pedig az ő gazdasági befolyása alá tartozik az adott országnak. Tehát í- így jön be az, hogy melyik az a nyolc ország, akik az északi sarkal határosak. És akkor bejön a negyedik szempont. Ha ez még kevés, akkor a kontinentális talapzatot figyelik, vagy kutatják, ugyanis aki itt- itt segíts majd, hogyha itt elakadok. Szóval, hogy a kontinentális talapzat tehát hogyha az több mint 200, 200 tengeri mérföldre tart, arra is igényt tartanak azok az országok, akik azon a kontinentális tagzaton vannak. Tehát hogy így van ez a logikája ennek a dolognak. úgy érkeztek eddig aktívak lenni az elmúlt 10-12 évben ezek az országok, és bejött Kína.
1: Igen, bejött Kína, és akkor itt egy kicsit öm, visszamennék, egy pár dologban kiegészíteném, amit mondtál, hogy, öm, hogy miért érdekes nekünk ez az egész. Öm, Ugye az északi sark, ö, addig ameddig gyakorlatilag abból kellett kiindulnunk, hogy ez mindig egy fagyott terület, addig ez nem volt nagyon érdekes senki számára. Ö, mert hát ugye ott egyrészt nagyon hideg van, másrészt meg nem lehet hajózni.
0: És drága a kitermelése a
1: Úgyhogy addig ö, nem nagyon volt figyelem ö, ez iránt a régió iránt, és, ö, és igazából azokon az országokon kívül, akiknek van közvetlen, területi kötöttségük ehhez a régióhoz, nem, nem figyelt rá senki sem a világban. Egyébként maga az az arktiszi tanács, ami megalapult 1996-ban, és ugye ez, ahogy mondom, 96 ban alakult meg, tehát ez is mutatja azt, hogy mikortól indult meg a, a figyelem, vagy, 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 vagy fókuszálódott a figyelem ez iránt, a régió iránt. Egyébként ebben a bizonyos arktiszi tanácsban ez a nyolc ö, ö, ország ö, az, aki tag benne, Állandó képviseltel rendelkeznek a, az ott... Ő őshonos népek, ugye itt leginkább az eszkimókra gondolok. Akiket úgy, nem szabad eszkimóknak hívni, csak igen, igen, akiket nem szabad eszkimóknak hívni. Inuitoknak, nem, inuitoknak, nem inuitoknak hívják magukat, ugye ez, a, ez az ő eredeti meghatározásuk.
0: Csak egy zárója a hallgatóinak, meg a nézőnek, azért nem szabad eszkimóknak hívni, mert azt hiszem, hogy az hazabálót jelent, és a fehérek ragasztották rájuk ilyen, ilyen névnek, tehát tudjuk, nem szeretik, hogyha őket igen. így hívják.
1: Igen, igen, és, és vannak még az úgynevezett megfigyelő országok, amelyek köz- többek között például ott van mondjuk Németország, vagy éppen Franciaország is, de azt hiszem, hogy van már talán Kína is a, ja, Kína igen. Is a megfigyelő országok között van. Ugye ez is azt mutatja, hogy, hogy ez egy egyre fontosabb váló történet azoknak az országoknak is, amelyek közvetlenül területi érintettségünk szerint nem lennének részesi ennek a folyamatnak. És valóban az, ami miatt ez, a, ez az, az, az északi-sark körüli kérdések fókuszba kerültek, az a részben a környezetvédelemmel, részben a nyersanyagokkal és részben a tengeri kereskedelemmel hozható összefüggésbe. És még egy ö, kiegészítés, miért, miért a háromról beszélünk egy kicsit, hogy ugye szemben a déli sarkal, amely egy kontinens, egy földre földrész önmagában is, pedig az északi sark maga egyébként ö, egy utcán. Tehát, ö, ugye ott, a legkisebb
0: óceán egyébként a bolygónkon, az úgy, ott,
1: van, és ö, és, és ugye ezért más a megítélése is a kettőnek, és ezért van az is, amit az áram mondott, hogy ott egyébként alapvetően a nemzetközi tengerjog szerint határozzák meg a dolgokat, hiszen lévén egy oceánról beszélünk. És akkor nézzük meg egy kicsit step, by step azt, hogy, hogy a környezetvédelem, hogyan jön be a kérdésbe a nyersanyagok és a, és a tengeri kereskedelem, ezek mind egymással összefüggő dolgok. Ugye a, a környezetvédelem úgy jön be ebbe a dologba, hogy mivel, mivel az elmúlt húsz, 30 évünkben ugye a globális felmelegedés egyre nagyobb problémát jelent, és egyre nagyobb kihívással kell szembenézni. Ez nagyon érezteti a hatását az északi sarkon is. Többek között azért, mert ott például a felmelegedés, tehát a globális felmelegedés kétszer, sokak szerint háromszor olyan, ö, ö, olyan erővel jelentkezik, mint a Föld többi részén. Tehát sokkal inkább érinti őket, mint, mint a Földnek más területeit. Ez ugye azt is jelenti, hogy a az a jégtakaró, ami borítja az északi sarkot, az egyre inkább olvad, ugye egyre inkább kevesebb van belőle, és mindennek, tehát nem csak emiatt van környezetvédelmi hatás ennek az egésznek, hanem amiatt is, mivel ez az egész megbomlott egyensúly globális értelemben, ez ön is veszélyezteti az északi sarkot, hogy sok ideig az északi sark egyfajta azt a kifejezést szokták használni, hogy egy ilyen globális lefolyója volt a környezetvédelmi hatásoknak világviszonylatban, Onnantól kezdve, hogy ugye ott is megbomlik az egyensúly, ez már nem tud olyan jól funkcionálni, mint ö, a korábbiakban. Tehát van egy ilyen hatása is. Illetve ugye azok a nyersanyagok, amikről te is beszéltél, amelyek ott voltak, de hát hatalmas jégtakaró borította őket, nagyon drága lett volna a kitermelésük, azok hirtelen hát, test közelbe kerülnek, hiszen, ö, hiszen ugye a jégtakarónak az eltűnése miatt ott látják a lehetőséget arra, hogy kibányásszák ezeket a ezeket a nyersanyagokat, amelyek részben valóban kőolaj és földgázat jelent, de sok más is van.
0: Igen, ritka fém, földfémek, földfémek,
1: igen, akkor bauxit van ott. Igen, elég
0: sok minden. Ö... Sőt, meghozott még egy dolgot, ami, amit elfeledettem mondani, halászat. Igen. Tehát az, az is meg fog nyílni az északi sarkon, ugyanis egy zárójöl, egyes tudósok 2030-ra, más tudósok 2040-re teszik azt az időszakot, amikor teljesen el fog tűnni a jég. tehát hogy hajózható ez teljes, az éve és szakaszában a. Igen, az bár a
1: halászatnál tegyük hozzá azt is, hogy az sokaknak egy félelme, és főleg egyébként az őslakosoknak, hogy azáltal, hogy, hogy a globális felmelegedés miatt eltűnőben van a jégtakaró, ez azt is jelent egyébként, hogy nagyon sok olyan állatfaj, amely eddig biztosan ott volt, és nem is mentse oda. És biztonságban volt, ő, nagy a veszélye annak is, hogy ők el fognak indulni a melegebb déli területek felé. És ugye ez is egyfajta kihívás elé állítja az ott élőket, egyébként csak hogy számszerűsítsük, az északi sark körhöz kötődően több mint 4 millió emberről beszélünk. Tehát hogy ez egy, ez egy, egy országnyi lakosság ugye ebben a nyolc ebben a régióban. És akkor ugye itt áttértünk, úgy említettem a környezetvédelmet utána a nyersanyagkészletre, és a, talán a legfontosabb, és szerintem erről érdemes talán a legtöbbet beszélni, az a tengeri hajkozás. Mert valóban, úgy van, hogy te is említetted, hogy ugye mivel az északi sarknak a vidéke azért az az én tetemes időszakában hajózhatatlan. Jelen
0: esetben úgy néz ki, hogy novembertől májusig hajózhatatlan. Igen,
1: ezért ugye nem volt igazából kérdés és alternatíva, hogy ezt a hajózási útvonalat használják, hanem valóban a dél, déli hajózási útvonalakat használtak, és talán emlékeztek el, hogy egy korábbi adásban már beszéltünk arról, hogy a világkereskedelmének a mai napig is a 90% az a tengereken keresztül valósul meg, és ennek a tengeri kereskedelmnek pedig a biztonságát a mai napig az amerikai haditengerészet biztosítja. Na ez ugye nem feltétlenül ugyanígy lesz, hogy ha tartósan hajózhatóvá válik ez a bizonyos északi Így
0: van, hiszen a terület mondjuk 60%-át az orosz 50%, 50%- vagy 50 a... vizeken. Igen, tehát ez 50
1: ának a területnek Oroszország fennhatósága alá tartozik. Ugye ez az egyik, ami miatt ez a, nem csak a kereskedelmi, hanem a biztonságpolitikai érdeklődésnek a középpontjában is van. És hát ugye, ha most csak a tisztán kereskedelmi szempontokat nézzük, akkor azért azt is láthatjuk, hogy mondjuk például valaki Sánkhájból el akar jutni Hamburgba, akkor ha az északi útvonalat használja, akkor több mint 5000 kilométer spórol. Így van, ezt, így,
0: így van, ezt akartam volna behozni a kereskedelmi résznél, hogy nem tudom magyarul, hogy van ez a single point of failure, hogy ezt hogy kell mondani magyarul. Tehát, hogy, hogy van egy rendszerünk, aminek van egy szűk keresztmetszet egy botlonek, és hogyha ott probléma van, az az egész rendszer a fenyeget És ezt láttuk tavaly, amikor a Suezi csatornát majdnem egy hétig, talán 6 és fél napig az Ever Given nevű terhajó ugye keresztbe állt és eltorlaszolta és körülbelül fél évig, három évig tartott, mire helyreálltak az ellátási ráncolatok, meg a, meg a, a kereskedelemnek a mindennapi keringése. Ez még csak súlyos mutatta őket a koronavírus járvány hatásait. És ez azt jelenti, hogy elképesztően egy maga a világkereskedelemnek a, a működése, hiszen 900% a tengeri ö, ö, úton zajlik. Ekkor kapott egy újabb lendületet az, hogy Oké, okay, nézzük meg, hogy az északi útvonal, amin én is felírtam, hogy mennyivel, mennyivel gyorsabbak. Én azt írtam föl, itt most a, a papíronra nézek, hogy Japán-New York esetében 3000 km-re lenne rövidebb, Japán-Nyugat-Európa 30 több, mint 7000 km-rel, ahogy mondtad 5000 mérfölddel lenne.
1: 5000 km-en.
0: Én hát, hát találtam, de mindegy, igen. Uh, időben ez 10 napot jelent.
1: Igen, de ugye itt... Mindig érdemes azt is figyelnünk, hogy ezek a számok.
0: Ezek a számok, hát ezek
1: a számok de mögötte mindig figyelnünk kell arra is, hogy milyen biztonsági megfontolások vannak, mert szerintem nem minden senki számára, egyetlen egy cég számára sem, hogy vajon az a bizonyos tengeri útvonal, amelyen én várok a, a saját állomra az amerikai felügyelet, NATO felügyelet alatt valósul meg, vagy pedig Oroszország ellenőrzése alatt valósul meg. És ugye majd minél erről beszéljünk szerintem, hogy Oroszország mit tesz és hogyan van jelen a térségben, mert kifejezetten figyelemre méltó szerintem. De még előtte egy záró gondolatként azért azt elmondom, mert te is Kínát, hogy ugye Kína nagyon erőteljesen figyel erre a régióra, hát ezért. Ezért figyel Kína nagyon erőteljesen erre a régióra, hiszen arról már beszéltünk többször, hogy a dél-kínai tengerről induló útvonal, ugye az nem játszik neki idézőjelvetével, hiszen ott ő, amerikai ellenőrzés van. Ezért ö, csinálja most már évek óta a Belt and Row et ami arról szól, hogy szárazföldön hogyan lehet megvalósítani a számukra legkedvezőbb szállítási útvonalat, de annál is kedvezőbb lenne, ha lenne egy működőképes kereskedelmi útvonal, ami éjszakon ö, valósul meg. Egyébként kínai ö, hajók már megjelentek ebben a térségben, többször is, tehát csináltak olyan ö, hajózást, ő, ahol felnérték ezt a, ezt a területet. Szóval a
0: kína számára is karaktégi Így van. En, ennél egyébként tartanak a kínaiak és ezt mindjárt be akarom hozni, csak előtte még visszatérnék arra, hogy, hogy háromféle útonról beszélünk ennél, itt az Északi sarkon. Az egyik, így mindenki, ha megsakjátok a szemeteket, vagy halljátok ezt a podcastot, tehát az egyik, hogy végighajózunk tulajdonképpen a, Oroszország mellett, a, a tengeren ott végig megkerüljük ugye, a Skandináv részét, és bejövünk Oktárdánba, vagy valamelyik vagy, vagy holat kikötőbe. Tehát, hogy, hogy ez az egyik útvonal. A másik, hogy gyakorlatilag keresztül megy a hajó a, az északi sarkon, és úgy közelíti meg Észak-Amerika keleti partvidékét, tehát New Yorkot, és nem tudom, hogy ott vannak New Jersey, nem tudom, ezek a legnagyobb kikötők arra, felé és a harmadik útvonal pedig ezt úgy északnyugat nyugat átjáró, ezt talán még a Verne-Gyula, vagy Jules még emlékezhetünk el, amikor annak idén az 1700-as évben keresték ezt az átjárót, ez most már hajózható, mert száz éve már hajózható teljes biztonsággal. Az pedig az, hogy, hogy tulajdonképpen Kanada északi partjainál keresztül mennek, ott, a, ott elég sok sziget van, és Amerika nyugati partvidékére, tehát Alaszkánál érnek.
1: Van is vita egyébként az Egyesült Államok és Kanadak között. Igen, í- í- így van.
0: Még a technikai részéről mielőtt a biztonságpolitikai részéről elmennénk. Igen, ez papíról jól hangzik, de azért ennek vannak hátrányai is. Ugye előnye az például a Délkői-tengerre, meg a vörös tenger, tehát a Szújti csatornával szemben, itt például nincsenek kalózók, tehát ez tök jó, ez is jó. De nincsenek olyan kapitányok, akik ismerik a vizeket, sokkal kiszámíthatatlanabbak ezek a vizek. Sőt, én úgy tudom, hogy nincs is az egész északi sark föltérképezve. Tehát a, maga a tenger és a, ott az áramlatok és az zártójak és nem tudom, tehát ezek, ez még nincs meg, tehát ez is még előtte van. És nincs meg az infrastruktúra, és itt fogunk majd a harmadik részre rákanyolni, és Kíná szerepére és amerikai szerepre. Ugye azért mégis a dél-kinei tenger, meg a Perzsőből, Vörös tenger, szóval ott azért megvan az infrastruktúra, ha bármi gond van, ha mentelik el egy hajót, azt, azt meg tudják oldani, itt ezen az északi részen nincs infrastruktúra, nincsenek kikötők, vagy hát van, csak leginkább volt szovjet kötőkről beszélünk. És hát a, attól még hideg van, hogy, hogy a jég az, 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 az el, eltűnt, a, vagy eltűnőben van az északi sarpról. Tehát egy, egy sokkal zordabb körülményről beszélünk, és ha ott bármi van, akkor az tudni kéne ott menteni és emiatt ugye sokkal drágábbak esznek a biztosítási összegek és amit a biztosító társaságok egy ilyen hát itt azért még nagyon sok minden gazdaságilag és műszaki szempontból uh, hibádzik, de akkor térjünk rá Kína szerepére, mert szerintem az tök izgalmas. És én most belecsapok a lecsóba, Kína kapaszkodjanak meg a nézőik és hallgatóink deklarálta magát, hogy ő egy északi sarki uh, nemzet, azt hiszem így, így hívja, é, így kell yeah. fordítani, vagy...
1: Igen, de azért most mondjuk nagyon őszintén, hogy attól érődeklelje, attól, hogy nem lesz. Tehát. Ez így van. Ugye van. A, leg,
0: a legészakibb pontja 9000 km-re van az északi sarkot Nem az északi sarkról beszélek, az a legészakibb kínai. Földrajzi pont az kb. olyan magaságban, mint Berlin. Tehát, hogy így képzeljük el, ők mégis deklarálták magukat, hogy ők érdekeltek az északi sarban, Igen, én is azt mondanám
1: igen. egyébként, hogy mindez nem jelent semmi más, mint azt, hogy kinyilvánították stratégiai érdeklődését a, te. a, a területi. De
0: ennél több van, és akkor nézzünk erről, hogy, hogy mit jelent ez a többben?
1: Igen, de szerintem mielőtt a... Ugye Kínálnál az északi semmi módta az, ami az érdekes, emiatt vannak ott, de szerintem, ami ami még ennél is érdekesebb, és még azt nem ö, vartuk el, és ez pedig az Orosz- Oroszországnak a jelenléte és talán az válasz egy
0: kicsit, Igen, egy kettő, ö, én a kettőt egyben egy kicsit, ö, de majd mindjárt kérdődni,
1: És akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy, hogy ugye, mit csinál Oroszország ebben a régióban. Szóval egyrészt, egyrészt Oroszország magasan veri az összes többi északi-sarki államot, jelenlétet, katonai erőt, befolyást tekintve. Szóval nem csak amiatt, mert 50%-a az egész északi-sarki területnek az ő felhatóságuk alá tartozik, hanem ők vannak jelen permanensen ebben a régióban, voltak mindig is.
0: Csak mondok egy számot, az oroszoknak 40 jégtörőjük van. Amerikai...
1: 46 jégtörőjük van. Amerikaiaknak mennyi? 5.
0: Én egyedül tudtam, de... Nem, öt, öt van nekik. Igen. Egyébként az is
1: érdekes, hogy 46 jégtörőjük van, ebből 6 atommeghajtású.
0: Igen, és miért érdekes ez? Ha menteni kell jégtörőnél, akkor nem tudsz menteni őt Tehát ezért fontosak ezek a számok.
1: Igen, igen, illetve még azt is érdekes itt elmondani, hogy aki a második helyen van ezen a képzeletbeli ranglistán, az Finország 10 ö, jégtörővel, és utána jönnek az amerikai öttel. De mondhatnánk, mondhatnánk más számot is. Az elmúlt 10 évben körülbelül. Több mint 475 katonai létesítményt újítottak föl. Így van hmm, ezzel volna, hogy maci
0: hogy csinál a szociális és, és a tengeri.
1: És 16 korábbi katonai kikötőt nemcsak hogy hát, restauráltak, vagy felújítottak, újra üzembe helyeztek, hanem úgy helyezték üzembe, hogy, 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 hogy nagyobb hajóknak a fogadására. Így van, is, tehát nem csak
0: katonai hajókat, igen. hanem nagy teherhajókat is Igen. tudjanak kiszolgálni. És
1: ö, egyszerűen az látszódik, hogy, hogy még Oroszország ö, koncepciózusan évtizedek óta, tehát a, tehát a Szovjetunió végét követő megtorpanást felülírva évek, sőt azt mondaná, évtizedek óta nemcsak, hogy jelen van a térségben, hanem folyamatosan ö, növeli fejleszti a kapacitásait, addig hát azért a többiek csak ö, ilyen szerény ö, megfigyelőként figyelhetik azt, hogy mi történt, és ugye ez azzal is összefügg, hogy az oroszoknak a saját biztonságpolitikai ö, hogy mondjam, tézisük az, ami két pontból áll, hogy oroszország biztonságához az két dolog szükséges. Egyrészt a biztonságos kiárat a fekete tengerről, és az Északi-Tengernek a vagy az Északi-Sark az, északi az, az a Szent Péter Én
0: is mindig rosszul mondom. Nem, tehát, most az Északi-Sarkot a északi, mondani, az északi
1: útvonalak fölötti dominanciának a, a megőrzések. Tehát ezért kulcskérdés az oroszok számára ez a, ez a helyzet. És egyébként jellemző módon Norvégia volt az, az, az a NATO és Északi-sarki állam, amely évek óta figyelmeztetett arra, hogy jó lenne sokkal masszívabban jelen lenni ebben a régióban. Ugye Norvégia nem csak azért érdekes, mert Európai Állam és NATO tagállam, hanem azért is érdekes, mert, mert maga is ugye rendkívül gazdag nyersanyagokban, és ebből van a gazdagság és ők évek óta figyelték, aggódalammal figyelték azt, hogy az oroszok milyen masszív jelenlétet biztosítanak és növelnek az északi-sarki térségben, és próbáltak a nato a figyelmét is sokkal inkább erre a kérdésre hát fókuszba állítani. Úgyhogy, úgyhogy ez, egy, ez egy sokszor a hó alatt meghúzódó feszültség, ami azért ott van.
0: van Igen, van. ez nagyon izgalmas, mert ugye a hó alatt azért ez a feszültség ez, ez növekedett, miközben ugye Oroszország több száz létesítményt felugított, üzembe helyezett, létesített, és ahogy arról beszéltünk, Kína folyamatosan szerette volna, hogy a betelnő lábát miközben baromi messze van a fizikai, földrajzilag messze áll ettől a helytől, de neki ez fontos volt. És hosszú, kitartó munkával nagy nehezen elérte azt, hogy megfigyelő sátuszba fölvegyék ebbe az artisti tanácsba, és ez az kellett, hogy a krími orosz benyomulás és annak tálás után ugye komoly embargókat kapott Oroszországon, nyugat európai és Észak-Amerikai államoktól, és ez, ez szükségesítette, tette, hogy külső forrásokat kelljen bevonni Oroszországnak, és a, a, az elmúlt évek során az látszik, hogy, hogy a kínaiak elkezdtek ott beruhálásokat végrehajtani, Észak-Oroszországban. Én találtam egyetlen egy olyan forrást, ami arról szólt, hogy tavaly nyáron valamelyik félszégeten, meg nem mondom még, de az egyik, hogy az Ób folyó torkolatára, ez egy nagyon nagy öböl, ez az Ób öböl, ott már egy LNG gáz Terminál. terminált létrehoztak a kínaiak, és le is szállították az első LNG gáz szállítmányt, ugye Oroszországból Kína irányába, tehát hogy ha, tehát ez még nem, nem exportra meg Nyugat-Európába, és ugye ez volt az egyik első nagy mérföldkő. Nyilván az oroszok az jó, hogyha kínai pénz jön, és több ők, ők felügyelik katonai legyet az egészet. Ezért a kínaiak is jégtörőket kezdtek építeni, sőt, most készül az első atom jégtörőjük Tehát, hogy a kínaiak is elkezdtek ebben fegyverkezni, és erre jött Trump, aki azt mondta, hogy ő meg szeretné venni Grönlandot. Tehát nem csak elindította a jégtörő biznisz, hanem még Grönlandot is meg szeretné venni. Most már egyértelmű, miért akar miért volt ez az ötlet.
1: Igen, tegyük azt is hozzá, hogy a. Hogy a ex amerikai elnök Donald Trumpnak, ugye ez a megszólalása azért óriási vihar kavart, de, és hát felháborodást szült, de olyan értelemben nem volt, ez egy elszólás. Nem teljes, hogyha Grönlandi van
0: a katonai támaszpont. Igen,
1: egyrészt ott van, tehát, mind, tehát hosszabb ideje van amerikai katonai jelenlét, másrészt pedig ugye megmutatta azt is a maga hát Elefánt a Porcánboltban kiszólásával, hogy, hogy mennyire az amerikaiaknak a érdeklődésének a fókuszában is áll az, hogy mi lesz az Északi-sarkon, meg hogy tényleg stratégiai jelentősége van annak, hogy, hogy mi fog történni. Környezetvédelmi, gazdasági és kereskedelmi és biztonságpolitikai szempontból is egy gyújtópontja ma a világnak ez a régió.
0: A gyújtópont az olyannyira úgy van, hogy ugye említettem azt, hogy még nem teljesen a, a ez a régió, és hogy ö, tudományos expedíciók is ö, indulnak arra. Kína is indított már ilyen expedíciókat elég sokat, Amerikai is, Oroszország is, hiszen azt kell meghatározni, hogy tulajdonképpen meddig tart az egyes ö, kontinentális talapzatok, tehát hogy hol, hol csatlakoznak, ugyanis jelenleg úgy áll, hogy a kontinentális talapzatban átfedésben állnak a követelések egymással, Oroszország így ez egy podcast műfajban, ez egy furán, mindegy, úgy nézitek el, hogy mondjuk kétharmadát így magának követele az északi sarkról. Tehát, hogyha hogy fentől figyelnétek grafikailag az északi sarkot. Dánia, ugye Grönland miatt szintén egy túlnyúlóan, tehát az északi pont, tehát a ponttól túlnyúlóan magának követeli, és Norvégia és meg Amerika is, tehát hogy, ott, hogy ott, ott gyakorlatilag átfedések vannak, és az ENSZ kettő államnak fogadta ideig a a, a követelését e, talán Norvégia és Dánia. Nem, bocsánat, Izland, Izland és, és Norvégia kettőjüknek van elfogadva, hogy, hogy meddig tart a egyetlen gazdasági Semmi más nincsen elfogadva, de az oroszok azért egy ponton 5 éve-6 éve leszúrtak egy, egy orosz ö, egy zászlót. És
1: majd
0: a dánoknak a hangos éltak A h a, a, terek, a hangos. Tehát, hogy. hogy ez csak azért hoztam be ezeket a példákat, hogy itt, itt súlyos pénzekről és, és egymásnak feszülésekről van szó.
1: Ráadásul ugye ez azért is érdekes, mert a Föld más pontjaihoz képest egyébként a, a politikai státusza ennek a régiónak nem tisztázott. Tehát, hogy ö, ö, egy csomó minden ö, ugye nem, nem olyan fix, mint mondjuk az, hogy nem tudom Luxemburg és Németország határa hol húzódik, és kinek hol kezdődik a határa. Ö, és ugye itt még egy plusz bunkért ad a dolognak az is, hogy ma már, főleg az ilyen zordvidékeken, a nyersanyagkitermelés az döntve a tenger alatt történik. Ö, ugye itt meg értelemszerűen a tenger alatt történik. Ami több szempontból érdekes, egyrészt lehetőséget ad arra, hogy sokkal környezetkímélőbb módon valósuljon meg egy ö, csomó nyersanyag kitermelés, Bár ennek nagyon sok negatív állampélet is ö, elő lehetne hozni, de ugye ez még jelentősebbé teszi azt, hogy miért ügyködik mindenki azon, hogy a különböző kéreg és egyéb benyúlásokat a saját maga számára vindikálják, minden én azért nem látok magam előtt gyors ENSZ döntéseket arról, hogy, hogy kinek milyen joga van bizonyos területek fölött.
0: Én ezt nem tudom megítélni, hogy, hogy, hogy amennyit tudok a nemzetközi politikáról és se látom, hogy itt gyors döntések lennének, vagy születnének, Ö, egy dologról még nem, nem beszéltem, pedig ez szerintem nagyon izgalmas, és ugye a vége felé ö, én ezt most megemlítem. Két olyan területe van ennek a, ennek a éjszaki sansznak, ahol, ahol tulajdonképpen állandó lakossági jelenlét van, ugye az egyik az a Spitzbergák, ahol a, Emlékeim szerint az norvég fennhat- fennhatóság alatt van, tehát Norvégiához tartozik a Spitzbergák, de az ottani. De van valami különleges státusza, mert hogy a szomszéd Spitzbergák szigete például orosz egy elhagyott szénbányász falu van, amit az elmúlt. 10-20 évben szándékosan nagyon-nagyon sok pénzért az oroszok fenntartottak, és ennek az volt az oka, tehát ott azért élnek emberek, hogy elmondhassa Oroszország, hogy egyébként a Spitzbergákon is oroszok élnek, megint csak a, a kontinentális talapzat és a, a gazdasági jogok és a tengerjogok jogok miatt fontos számára, hogy ez, ez a Spitzbergákon lévő jelenlét ez, ez megmaradjon, és ugye ez az a terület, ahol meghalni se szabad az embereknek. Ugye ezt úgy képzeljük el, hogy ez egy örökké fagyott terület. Nem lehet elásni a, a holtesteket, ha, ha ott meghal valaki, az helikopterrel vissza Norvégiába, de emiatt nem lehet macskákat sem tartani. Tehát, hogy a, a Spitberek az egy nagyon-nagyon különleges ö, vidék vagy, vagy világ, és a másik a állandó vagy ugye Grönlandot leszállítva, az pedig a Ferüer-szigetek, ami szintén Dániához tartozik, és annak is egy különleges státul. Az is egy különleges É, é, ahogy ezt megtanulhattuk még, igen. igen.
1: Igen, egyébként csak ö, egy érdekesség, amit mondasz, ugye arról, hogy Oroszország egy bányászfalut tartott fönn amiatt, hogy, hogy mutathassa, hogy ott ő, oroszok élnek. Egyébként ez nem egy szokatlan lépés a, a nemzetközi politikában, hiszen ha elmegyünk a világnak a déli pontjára, az Antarktiszra, ott például a Csile és Argentina, akik ugye szintén ö, a maguk számára kilentek vindikálni az Antarktisznak bizonyos részeit, is ö, oda telepítettek a kutatócsoportokon túl is embereket, hogy tartósan ott kell élnénk, sőt, Általános iskolát is létre csak abból a célból, hogy oda járjen a gyerekek és ott születhessenek meg. Gyerekek, akiknek a szemi igazamelyek be ez lehet érni, hogy az Antarktiszon született, zárójel Chile, vagy zárójel Argentina szóval, hogy a nemzetközi politika hát nagyon sok furcsaságot tud ö, kitermelni magából.
0: És akkor így zárásképpen azt viszont mindenképpen mondjuk el, hogy Norvégia az egyetlen olyan állam, ami mind az északi sarkon, mind a déli sarkon érdekekkel és területtel rendelkezik.
1: Igen, így van. Sőt, Norvégia az egyetlen olyan, azt hiszem, hogy Nától tagállam, amelynek a katonai parancsnoksága, az, az északi sarkörön túli területen helyezkedik el. Ne. Úgyhogy ö, tele vagyunk tele vagyunk a keretben.
0: Igen, én azért szerettem volna, hogy beszéljünk egy ilyen témáról is, ami, ami látszódik a beszélgetésünk során is, hogy azért, azért sok mos, mosolyogásra okot adó részettel is rendelkezik, mert én, 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 én szeretem megismerni a világot, nekem ez ilyen, ez ilyen kedves hobbim, izgalmas terület. Ugyanakkor biztonságpolitikailag, meg külpolitikailag ez egy nagyon izgalmas terület. És szerintem mi még meg fogjuk érni, amikor, amikor ö, ezek a most taglalt témák valóságá válnak, például az északi útvonalak. Hiszen 2030-2040, amire azt jósolják, vagy azt predestine, azt. Ö, azt valószínűsítik, hogy, hogy már nem csak május-tól novemberig lehet hajózni, hanem ennél az év egészében lehet majd hajózni. Azt, azt még valószínűleg még megérjük. Tehát ezeket a konfliktusokat és az, hogy hogyan fogják tudni rendezni, ezt rendezni, ezt még meg fogjuk érni. Tehát ez, ez tényleg itt van a holnap és a holnap után.
1: Igen, nem, ez a, amiről most beszéltünk, az nem a science fiction kategóriája, hanem, és még csak nem is a kalandregényeké, hanem okay. uh, ha már ebben hasonlatban akarnék maradni, már a tényfeltáró is segíletnak a terepe, szóval uh, szóval igen, uh, tehát ez, a, ez ma már a valóságunk, ez nem csak egy, uh, egy ilyen, egy ilyen uh, nem tudom, elmerengés a millenne lenne ha uh, kategóriában, ami, ami az északi sarkon történik, az uh, napi befolyással lesz a mi életünkre és pillanatokon belül. Igen.
0: Úgyhogy köszönjük szépen, ha meghallgattatok minket, ez egy rövidebb adás, de szerintem ez, ez, ez csak az előnyére válik egy podcastnak, hogyha nem két órás vagy másfél órás. Ez volt a nyugaton a helyzet változatlan.
1: Kérdőjel! 12.
0: kadása. Illetve
1: a második évadunknak
0: a második, második
1: adása
0: adása. Ö, iratkozzatok föl ránk! valami másik platform, mint ahol minket hallgattatok, vagy, vagy hogyha mondjuk Youtube-ban hallgattatok meg minket, akkor, akkor nyomjátok meg a csengőt, meg iratkozatok föl, meg minden, ami ilyenkor kell. És eltek minket, sőt nem tudom, Nóra, tudod, hogy most már nem csak a apple ön lehet értékelni.
1: Tényleg?
0: De, igen, hanem, hanem a Spotify-on is lehet most már értékelni a, a Vár, podcast. Háj de mindenki,
1: biztatunk, hogy értékeljenek.
0: Arra biztatunk be teket, hogy értékeltek, akkor is, hogyha tetszett, akkor is, hogyha
1: nem tetszett. De azért inkább tetszett. Jó, ha nem
0: tetszett, akkor inkább ne Jó, legyen ez.
1: És ö, mindig elmondjuk, hogy javasoljatok témákat, mert ö, szívesen beszélgetünk egymással, de még jobb az, hogyha egy olyan témát ö, adtok nekünk, amit értek fel. És
0: itt ragadom meg az alkalmat, hogy elmondjam, hogy ebbe az évadba újításokkal is készülünk, de ennél többet nem mondunk.
1: Igen, sziasztok!
0: Sziasztok!